0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahu ve sellem ala Resulullah. Hanım kızlar, 2000'li yıllarda dinimiz olan İslam'ı yaşayabilmek için kütüphanelerimizde bulunan fıkıh kitaplarından istifade ediyor. Bu fıkıh kitaplarının dolayısıyla fıkıh ilminin 2000'li yıllara kadar, hicretin 1430. yıllarına kadar nasıl geldiğini konuşuyoruz. Bir tür fıkıh tarihi konuşuyoruz. Ama bunu tam tarih olarak ele almadık. Neden? Tarih başka bir ilim. Biz fıkıh ilmine bir tür giriş yaptık. Bu giriş yapışımız bizim kaç yılında kimler de ne yaptı gibi soruları da beraberinde getirdiği için fıkhın tarihinden de söz ettik. Dedik ki fıkhın belli dönemleri var. Mesela Osmanlı Devleti'ni ele aldığınızda işte kuruluştu, yükselişti, duraklamaydı, çöküştü bir dönemlere ayrılıyor. Fıkıhta büyük bir hazine olarak kıyamete kadar devam edecek inşallah bu hazinenin bize nasıl geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Elbette 300 sene sonra inşallah fıkıh ilmiyle ilgili günün birinde böyle bir salonda, bir mescitte, bir yerde bir ders yapan talebeler inşallah... Fıkhın basamaklarından biri olarak da işte fıkıh hicretin 1410. senesinde 20. senesinde şu durumdaydı da İstanbul'da e, hilafet bile bulunmadığı halde 50-60 tane genç kız kendisini fıkha, ilme feda ettiler. Allah da önlerini açtı. Muhteşem bir fıkıh çığırı açtılar. İnsanlar artık Ebu Hanife'nin hürmet ve saygıda kusur görmediği ama Kur'an'dan ve Hadis-i Şerif'ten, icma-ı ümmetten muhteşem hükümlerin çıkarıldığı ve bunun başını da kadınların çektiği bir tarih döneminden söz ederler mi ederler? وَمَا ذَٰلِكَ Allah'a zor değil bu. Dilerse Allah yapar. Bu sebeple şu anda biz bize kadar gelen, inşallah devam edecek olan bir tarihi bilgi öğreniyoruz. Ama er geç, er geç, biz de bu tarihin içinde nasıl filancalar, Ebu Hanifeler anılıyorsa biz de inşallah anılalım istiyoruz. İlla insanlar tarafından değil... Melekler de ansa bizi yeter. Melekler ansa. Asıl anması gerekenler onlar zaten. Şimdi dedik ki fıkhın tarihinden söz edecek olursak, önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hıra'da vahyin gelmesinin başlangıç alınması gerekiyor. Vahiy geldiği gün da başladı demektir. Çünkü fıkıh İslam'ın yaşanan şeklidir. O dönem nasıldı bunu konuştuk. Sonra Raşit Halifeler dönemi yani Ashab-ı Kiram dönemi diye bir dönemden söz ettik. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın vefatına kadar olan dönemdir dedik. Sonra Tabi'in döneminden söz ettik. Tabi'in dönemi de yine Ashab-ı Kiram dönemine benzer bir dönemdir dedik. Ondan sonra fıkı e, imamları dönemi e, geldi karşımıza. E, yani tabiinden sonra tebeut tabiin e, dönemini konuştuk. E, bu fıkı imamlarının, e, Allah onlardan razı olsun, döneminin 350'li yıllara kadar ulaştığını söyledik. Ama fıkıh imamları dönemi derken şu anda bildiğimiz dört büyük fıkıh imamını kastetmiyoruz. Onların da içinde bulunduğu büyük bir fıkıh heyecanının yaşandığı. Onlarca Ebu Hanife, onlarca Malik bin Enes'in, Ahmet bin Hanbel'in kitaplar yazdığı, mescitlerde büyük ilmi faaliyetler yaptığı, medreselerin kurulduğu bir dönemdir dedik. Dördüncü dönem. 350 bu rakamlar e, neyin rakamları? Hicri rakamlar. 350'den itibaren e, bugüne kadar ki gelen dönemde fıkhın beşinci dönemidir. Yani Ebu Hanife'den sonraki ya Ebu Hanife'nin o yükseliş döneminden sonraki, ona altın ça da diyebiliriz, deyim yerindeyse. Yani fıkhın altın gibi olduğu, herkesin fakih olmak için gayret ettiği, yarıştığı dönem 350'de bitti. Ondan sonra 350'den hemen hemen bin senelik bugüne kadar gelen, bir dönem söz konusu. Bin, binden de fazla işte yani bir bin senelik bir dönemden söz ediyoruz. Bu dönem nasıl Tabi'in dönemine bir isim vermiştik, sonra imamlar dönemi, fıkhın altın çağı dedik. Bu dönemde beşinci dönemi fıkhın yani günümüze kadar 350'den 1430'lu yıllara kadar olan dönem Fıkın e, duraklama dönemidir. Eğer e, fıkı bir ilim, bir meslek gibi kabul edeceksek bu dönemi duraklama dönemi olarak kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bu dönemde bu sözüne ettiğimiz bu 1100 seneye yakın zaman içerisinde e, bir Ebu Hanife çıkmadı. Malik bin Enes çıkmadı. Ahmet bin Hanbel çıkmadı, Muhammed bin İdris çıkmadı. Evet, büyük alimler, yani göz kamaştıran Nevevi gibi, İbni Hacer gibi çok muhteşem eserler bırakan büyük alimler çıktı bu beşinci dönemde. Ama bu alimler bir defa kendileri biz, Ebu Hanife'nin Muhammed bin İdris'in talebesi bile değiliz dediler kendileri. Yani Ebu Hanife bir ekol olacak kadar büyüktü. İmam Şafii ekol olacak kadar ki oldu büyüktü. Ama bu bin küsür sene zaman zarfında İmam Şafii yanlış söylemiştir. Doğrusu böyledir. Diyecek biri çıkmadı. Diyen de itibar edilir bir adam olmadı. Yani diyen oldu tabii. Hafız değil, Arapça bilmiyor, doğru dürüst tefsir okumamış. Hatta Türkçe yazmayı bile bilmeyip çıkıp yanlış söylemiş onlar aslı böyledir bunun diyen uçuklar çıktı. Ama ümmeti Muhammed onları alıp, Doğru söylüyorsunuz demedi. Bu Hanife'yi ümmet bağrına bastı. Muhammed bin Dilise Şafii'yi bağrına bastı ümmet. Ama onları işte kendi iki üç tane arkadaşı çok iyi söylüyorsun diye pop upladılar. O kadar. Bu sebeple bu bin yıllık zaman zarfında bin yıldan daha aşkın kaliteli imam Olacak bir insan yetişmedi. Fakat burada e, dipnot olarak mı, kenarında bir e, e, haşiye gibi mi koyacaksınız? Çok özellikle vurguluyorum. Bu dönemde Eczi İbni gibi birisi var aslında. Bu dönemde Suyuti gibi birisi var, Nebevi gibi birisi var. Ama bunlar hepsi sorulduğunda Şafii mezhebindeniz diyorlar. Ne demek? Şafi'yi mezhebindeniz. Yani ben İmam Şafi'nin e, talebesi olacak durumdayım diyor. Ben Reziz İbni Abdüselam'a şansım olarak baktığımda bir insan bu kadar alim olur diye düşünüyorum. Bir suyuti'ye baktığımda eh pes bundan fazlası olmaz diye düşünüyorum ama o kendisini bir defa İmam Şafi'nin talebesinin talebesinin talebesi olarak görüyor. İleride Fıkıh kitaplarında göreceksiniz büyük imamlara, Ebu Hanifelere mutlak müçtehit deniyor. Mutlak müçtehit, mutlak müçtehid, Mutlak kelimesini daha önce kullanmıştık hatırlıyorsunuz, genel demek. Yani genel müçtehit, bir bağlanmışlığı, bir taraftan sınırlanmışlığı yok. Bu sözünü ettiğimiz nebeviler... İbn-i Hacerler, İzz-i mezhep içi müştehittirler. Henüz müstakilliği yok. Yani kendi başına İslam'ın her konusunda bir İmam Malik gibi sözünü söyleyebilecek ve peşinden gidilebilecek gidelikleri yok. Zamanlara mı uygun olmadı buna, ömürleri yetmedi, ayrı bir konu. Allah murad etmedi. Bu dönemde, e, haşiyemizi kapatabiliriz, bu dönemde Ebu Hanife türlü kimse gelmedi. Ama gerçekten mücahit adamlar geldi. Mesela e, hem böyle genel e, ortamda tartışılır bir isim, e, İbni Teymiye mesela e, müştehittir. Ama hambeli mezhebi içinde müştehit. Ee, yaşadığı ortam, gösterdiği refleksler şu veya bu sebepten dolayı mutlak bir müçtehit düzeyinde e, görülmemiştir ittifakla. Evet İbn-i Tehmiye hayran olup yok canım ashab kiramdan sonra onun eşi benzeri yok diyen de var ama e, böyle üç tane talebesinin ya da kitaplarını okuyup etkilenen birisinin böyle demesi başka bir şey Ümmeti Muhammed'in ittifaken bu mutlak müştehittir. Bu Allah'ın kitabı hakkında konuşur. Demesi başka bir şey. Ebu Hanife bir mezhep imamıdır. İmam Şafii, rahmetullahi aleyh teb- başka bir mezhebin imamıdır. Aralarında da yüzlerce meselede farklı görüşler var. Ama daha önce konuşmuştuk. İmam Şafii Ebu Hanife hakkında ne diyor? En nasu ya lü hanifete fil fıkhi. İnsanlar fıkıh konusunda Ebu Hanife'nin çolukları, çocukları durumundadırlar. Yani çığırı o açmıştır diyor. Ona muhalef olan, onun görüşlerini bile benimsemeyen bir başka müştehit büyüklüğünü kabul ediyor. E, Ebu Hanife'nin en büyük Talebesi olan İmam Muhammed veya en büyük ikinci talebesi olan İmam Muhammed, İmam Malik'ten ders okuyor. İmam Şafii, İmam Muhammed'ten ders okuyor. Böyle aralarında ne var? Gel gitler İmam Şafii, Ahmet bin Ambel'in hocası. Aynı zamanda talebesi. Bakıyorsun ki bunlar birbirlerinin üstünlüklerini, faziletlerini kabul ediyorlar. Bir ilim alışverişi böyle... İlim borsası kurmuşlar adeta. Allah onlardan razı olsun. Ama daha sonraki dönemlerde e, bu çapta bir alim görmüyoruz diyoruz. Bu çapta kelimesini vurgulayarak söylüyorum. Yani Ebu Hanife yok. yoksa muhteşem adamlar var. Yani e, ilmi e, yüzlerce sene insanlara yetecek ağırlıkta alimler var. Ama Mesela büyük muhaddislerden ismi aşılamayacak İbn-i Hacer. Gerçekten büyük alim. Belki hadis literatüründe Ebu Hanife'den de daha fazla bilgiye sahip olabilir. Muhtemel ki öyledir de. Öyle olduğunu zannediyorum. Ama Ebu Hanife sadece hadis açısından test edilmiyor. Hadis var, Kur'an var, fıkıh var. Ee, diğer e, bilgilere muttali olmak var. Bu toplamda ölçüldüğünde e, mutlak müştehit düzeyinde kimse çıkmıyor. Neyi konuşuyoruz? Ee, beşinci dönemde fıkhın neden durakladığını konuşuyoruz. Burada e, hanım kızlarım bir şeyi anlarken bir tarihi incelerken tek başına incelenmesi mümkün değil. Fıkıh konuşabilmek için 350'de 350, 450, 550, 650, 950, 1050 doğru gidiyoruz böyle. Şimdi bu rakamların hangi dönemi yaşadığını bilmemiz lazım. Şimdi Ebu Hanife'nin İmam Malik'in bilhassa bu ikisinin dönemi İslam'ın hızlı bir şekilde rüzgar gibi doğuya doğru yayıldığı dönemdir. Hatta batıya yayılıp Endülüs'te devlet olma dönemidir. Şimdi İslam'ı her ay bir ülkeyi fethediyor. Bir şehri İslamlaştırıyor döneminde düşünün. Bir de Fetihi yok, cenni kurtarmaya çalışıyor, her gün bir kale düşüyor. Öyle bir dönem düşünün. Bu iki dönemde yetişecek insanların hangi ortamda yetiştiğini incelediğimizde elbette ordular bir gidiyor ki İran fethedilmiş, bir gidiyor Azerbaycan geçmiş, bir gidiyor Özbekistan'a girilmiş, gidiyor öyle dünyanın Çin'e kadar ulaşmış ordular. E gelen bu ne demek? Fethedilen yer. Mesela bugün İslam 500 bin nüfuslu bir yer. Bir sene sonra 1 milyon oluyor. iki sene sonra 4 milyon oluyor. Bunlar hep doğurarak, insanların çocuk sahibi olarak büyümüyor nüfus. Ne oluyor? 300 bin, 500 bin nüfuslu bir ülke, şehir İslam'a katılıyor. Onlar tıpkı ashab-ı gibi sıfır bir heyecanla İslam'a sarılıyorlar. Oradaki çok zeki çocuklar, zeki insanlar kendilerini İslam'a veriyorlar. Mesela bunun en canlı örneği Ebu Hanife'dir. Bu Hanife köken itibariyle İran kökenlidir demiştik. İmam Müslim'dir. Nesai'dir. Bunlar bak büyük isimler. Bu isimler hep o fethedilen topraklardan hazır yetişmiş beyin göçü diyebiliriz biz buna. Bu beyin göçü bu tarafa doğru yani İslam tarafına doğru geldiğinde ee, İslam da böylece Ebu Hanife adayları bulmuş oluyor. Ama siyaset olarak, devlet olarak İslam en, en iyi ifadeyle kendi sınırlarına mahkum kaldığı zaman mecburen beyin göçü veriyor bu sefer. Şimdi e, sadece konu iyi anlaşılsın diye konuşmak istiyorum yoksa böyle mübarek bir mecliste adı anılacak bir şey olarak gördüğümden değil. Şimdi Amerika, dünyanın en güçlü teknolojisini, en güçlü siyasetini, en güçlü ticaretini yapan bir ülke. İşte uzaya gidiyor, şuraya gidiyor, böyle yapıyor, şu filan. Ortada bir hakikat var. Amerika güçlü. Buna kimse itiraz edin. Bu güç sadece askeri güç değil. Akıl olarak da güçlü. Fakat ikinci bir hakikat daha var. Mesela Amerika'nın en güçlü birimi neresi? NASA uzay üssü. Derler duyarız yani. Ne olduğunu bildiğimizden değil. Oradan bütün uzay çalışmaları yapılıyormuş. Şimdi biz mesela bilgisayar kullanıyoruz. Bilgisayar büyük oranda 50'li yıllarda Amerika'nın NASA üstündeki sistemi için kurulmuş. Gelişip gelişip gelişip sonunda böyle çocuk eline düşmüş. E cep telefonu onların filan iletişimi için kurulmuş. Şimdi Amerika güçlü doğru. Ama NASA uzay üstünde 100 görevliden 80'i Amerikalı değil. Nereli? Dünyanın neresinde zeki bir adam varsa oralı. Hindistan'da imtihan ediyor, istihbarat yapıyor, çok teknik zeki bir adam var. Kaç paraya çalışıyorsun Hindistan'da? 300 dolara. Ha sana 3 bin dolar gel peşime diyor. E, Türkiye'de şu anda bakanlık yapanların bir kısmı biliyorsunuz filan yerde Dünya Bankasına şurada burada görevliydiler. Türkiye'ye dikkat maaş verin, gelin Türkiye'ye dedi. Bu ne oluyor Sen bir kere güçlü oldun mu siyaset olarak? Hani derler ya yağmur da hep ıslak yere yağarmış. Yani kurudu mu toprak bir defa yağmur da oradan gidiyor. Sen güçlüysen devlet olarak, sistem olarak güçlü olunca beyin de sana doğru geliyor. İnsanlığın zekası sana doğru geliyor. Şimdi e, Amerika inşallah yakın bir zamanda çökme sürecini başladığında o buradan Amerika'ya daha çok maaş almak için giden zeki, beyinli insanlar bu ülkelerine dönecekler. Ya da o zaman kim güçlenecek? Büyük ihtimalle Çin görünüyor piyasada. Çin güçlenecek. Çin'e aynı akım, Çin'e başlayacak bu sefer. Çünkü piyasa nerede oluşuyorsa beyin oraya doğru akıyor. İnsanların beyinleri de oraya doğru akıyor. Bunu bu konuştuğumuz günlük gerçeği, işte İslam'ın yükseliş dönemine ve duraklama dönemine vurguladığımızda fıkhı neden bir dönem Ebu Hanifeler yetiştirdiği halde daha sonra Ebu Hanife'leri yakalayabilecek bir alim kadrosu yetiştiremedi. Neden yetiştiremedi? Bu sorunun cevabını konuşuyoruz. Burada hanım kızlar konumuzla dahil olmamakla beraber çok önemli bir ayrıntı. Siyaseti olmayan, devleti olmayan, hilafeti olmayan, evrensellik, seviyesinde idrak edilemeyen İslam Ebu Hanife yetiştiremez. Bunu söylemek istiyoruz. Ebu Hanife yetişecek olsa zaten mezhepsiz, şucu, bucu diye Müslümanlar onu herkesten önce boğarlar. Sahip olacak kimsesi yok çünkü. Bireysellik ve küçük grupçuluk büyük adam yetişmesini engeller. Birisi çıkıp bütün dünya Müslümanlarının umudu olacak projeler geliştirse onun etrafında olmayan diğer gruplar onun dinsizliğini bile ispat etmeye kalkarlar. Bu sebeple İslam devlet gücüyle hilafeti yani evrenselliğiyle beraber idrak edildiği zaman Ebu Hanifelik ortam oluşmuş demektir. Şimdi bu girişten sonra 5. dönemin Altyapısını tahlil ettiğimizde bakıyoruz ki 4. dönemde Ebu Hanifeler, Sevriler hani konuşmuştuk pek yoğun bir şekilde Davud-u Zahiriler büyük bir hamlelerle fıkıh atılımı yaptılar. Yani deyim yerindeyse böyle benzetmek için söylüyorum fıkha uzay çağı yaşattılar. Allah onlara rahmet eylesin. Sonra birdenbire fıkhın bu yükselişinin yerine mezhepçilik, mezhepler, bir mezhebe bağlı olmak oturdu. 350'den sonra, bugünlere kadar da Müslümanlar Hanefi mezhebini, Maliki mezhebini ve diğer mezheplerini yaşattılar. Ya da enerjileri, güçleri ancak Ebu Hanife'nin mezhebini yaşatmaya yeterli oldu. Dediğim gibi büyük bir adam yetişmemişti. Yetişecek olsa da zaten kendi mahallesinde boğulacağı bir ortam söz konusu idi. Hala da öyle. Şimdi 350'den sonra neden Hanefi mezhebi, Maliki mezhebi dediğimiz bu Sonunda dört mezhebe kilitlendi bu tabi. Bu dört mezhepte neden daralma oldu? Neden bunlar aşılamadı? Bunun ana sebepleri şunlardır. Birincisi, 350'den itibaren Bağdat ki ilim merkeziydi, Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin zamanında, bugün dünyanın hiçbir şehriyle, Ölçülemeyecek kadar büyük bir yükselişle ilim adına Bağdat göklere yükselmiş bir şehirdi. Yani insanların ekmeği, peyniri gibi, ekmekleri, peynirleri gibi kitapları vardı. Bir e, hatıra olarak şu anda tabii e, sizin de hafızanızda bulunsun. Ee, inşallah e, ilme daldığınızda göreceksiniz. Şimdi e, bir Endülüslü e, Endülüs'te ilim öğrenmiş 300'lü yıllarda. Demişler ki ona yani burada tamam e, git Bağdat'ta da biraz oku demişler. Çünkü Bağdat bütün ilimlerin üst noktasında duruyor. Bağdat'a gelmiş ama bu kendini orada çok yüksek icazetler işte dereceleri falan var herhalde. O, bugünkü deyimlerle ne öğretecekler ki bana diyor Bağdat'ta. Yani şunu biliyor, bunu biliyorum. Acıkmış, fırına gitmiş. Şimdi bu alim adam. Fırında şimdiki gibi şu ekmeği ver bana demiyorsun. Sipariş veriyorsun, oturuyorsun orada. Adam sana ekmeğini pişiriyor, veriyor. Eski fırın sistemi böyleymiş. Bana yoldan geldim, ekmek yapın demiş. Ne kadar istiyorsun? İşte bir kişilik ekmek yapın demiş. Tamam demiş, fırıncı otururdu demiş. Fırıncıyla çırağı e, ekmek yoğuruyorlar diyelim, hamur yoğuruyorlar. Bu da oturmuş, hem yorgun zaten yemek yiyecek. Oradan da bir otele bir yere gidecek artık, nereye gidecekse. Bağdat'ta o zaman otel var. Yani şimdiki isimle değil de otel var. Çünkü Bağdat dünyanın merkezi gelen giden talebeler. Şimdi oturmuş bu misafir bununla ilgilenmiyorlar. Fırıncı ile çırak konuşuyorlar. Çırak diyor ki: "Akşam camide tefsir dersi vardı. Tefsir dersine katıldım." diyor. İbn Abbas'ın bir görüşü aklıma olmadı diyor. Çok yanlış fetva vermiş İbn Abbas diyor. İbn Abbas dedi: "Saabi, Ondan 300 sene sonra gelmiş bir fırıncı çırağı. Fırıncı da değil. Fırıncı da diyor ki ne konuşuldu da anlıyor. Yahu diyor bir yemin üzerine şart getirilince munkatığı kabul ediyor diyor. Munkatı şu demek. Tabii şimdi biz fırıncı çırağı düzeyinde de olmadığımız için. Ne diyor? Vallahi bu gözlüğü kullanmayacağım. Bu yemin. Sonra 5 dakika sonra diyor ki bugün bugün diyor. Yani vallahi kullanmayacağım bugün dese anlaşılacak ki bugün bu gözlüğü kullanmayacağım. Böylece yemin yapmış oldu. Buna yemin muttasıl yemin, bitişik yemin yapıyor. Şartı da bitişik. Fakat adam gözlüğü kullanmayacağım diyor ama aradan bir iki dakika geçiyor. Bakıyor ki gözlüğe gene muhtaç. Bugün kullanmayacağım diyor. Bugün kopuk bir şart, kopuk bir şart getiriyor. Şimdi fırıncı diyor ki, yahu o meclisten kalkmadığı sürece olur uygundur diyor. Çırak da diyor ki, ya öyle olduktan sonra yemin etmenin bir gereği yok ki diyor. Akşama kadar şart koşar durur adam, yeminler de boşa gider diyor. Ve kendine göre o ayetler okuyor, o ayetler okuyor ona. Kur'an'da yeminler filan. Bu da böyle Endülüslü alim. Yüksek lisans yapmaya gelmiş ya Bağdat'a. Bakıyor, bakıyor. Siz gerçekten fırıncı mısınız diyor. Çırak diyor ki görmüyor musun diyor. Bizim gibi cahiller ne yapacak başka diyor. Mecbur fırıncılık yapıyoruz diyor. İnsanlar ilimle meşgul. Biz de böyle cahilcuyla burada uğraşıyoruz diyor. Bir şey bilmiyor musunuz? Bizim seviyemiz bu. Cahil işte. Fırıncıyız diyor. Bana diyor bir ekmek sipariş vermiş ya şey yiyip hotele gidecek. Buradan Endülüs'e gidecek kadar çok ekmek yapın. Yolda diyor başka fırın bulamam ben diyor. Sen kimsin? Nereden geldin diyor. Ben Endülüs'ten geldim diyor. Otele yerleşecektim. Burada ders okuyacaktım ama fırıncısı bile bu kadar ilmi meseleler bilen bir şehirde. Ben bir şey öğrenemem. Gidip biraz daha Endülüs'te okuyayım karar ettim. Bu şimdi ayet hadis değil ama hanım kızlar. Fırıncı çırağının bile geldiği seviyeye bak o toplumda. O toplumda demek ki cuma hutbelerinde ansiklopedik gibi bilgiler dağıtılıyormuş. Demek ki evlerde sohbet edildiği zaman kim bilir sohbet konusu olarak Nisa suresini bu akşam bir muhabbet edelim diyorlarmış demek ki. Böyle bir şehirde ama aynı zamanda da İslam, Hızlı bir şekilde doğuya ve batıya doğru yayılıyor. Afrika'nın içlerine doğru İslam yayılıyor. Bağdat'ta bütün bu yayılmanın ortak enerji noktası deyim yerindeyse. Bu hareketlenme Bağdat'ta hilafetin sona ermesiyle beraber duraklıyor mecburen. Moğollar gelip Bağdat'ı işgal ediyorlar. Bağdat siyasi gücünü kaybediyor. Siyasi gücünü kaybedince bir defa can güvenliği yok. Kimin kim olduğu, niye, nerede durduğu belli değil. Birinci neden, İslam siyasi gücünü kaybetti. İkinci nedense, 350'ye kadar bugün dört mezhep dediğimiz mezhepler tam anlamıyla yazıldı, çizildi, ekolleşti, deyim yerinde ise anayasaları çizilmiş oldu. Böylece bu dört mezhebin kitaplarının geniş bir şekilde yazılmış olması ve insanların da Müslümanların da bu imamların takvasına, zühdüne, ilmine güvenmeleri yeni bir mezhep çıkmasını engelledi. Doğal olarak ne gerek yeni bir mezhep. Yani bir şüphe var mı yok? Arayınca bulunamayan bir mesele var mı yok? Kim niye bir mezhep araştırsın gibi bir sebep oldu. Aynı şekilde halifeler, sultanlar, yöneticiler de halk gibi bir mezhebin peşinden gittiler. Halifeler, işte Abbasi halifeleri Hanefi oldular, öbürleri Şafii oldular. Bir mezhepten giden bir yöneticinin bulunduğu yerde, kitleler de yöneticinin mezhebine doğru kaydılar. Bu arada yine bir başka sebep, Ebu Hanife gibi mücahit Allah korkusuyla yaşayan ve ilmine itimat edilen alimlerden sonra, bu dönemde, yani 350'den sonraki dönemde, ee, esasen iştihad değil bir ilmal kitabı bile okuyup anlayacak durumda olmayan insanlar bile becerip bir yolla din adına konuştular. Bu yaptıkları cahillik, cahilce tavır insanların Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin kıymetini bilmesine neden oldu. Şimdi Ebu Hanife, İmam Şafi'ye bakıyorlar nur akıyor ağzından. Bereket, takva, Allah için fedakarlığa hazır. Buna bakıyor keyiften taviz yok. Her türlü keyif yerinde Ebu Hanife gibi de mangalda kül bırakmıyor ama. Dışarıdan baktığında Ebu Hanife yanına oturduğunda facirin teki veyahut da ilmi öyle değil. Ne oluyor insanlar? Buna bakıp kötüye bakıp iyiyi abartıyorlar bu sefer. Vay be Ebu Hanife'nin ölüsü bile bunun dirisinden kıymetli dediler. Bu da neticede bu manzara tabii bir defa, on defa, yüz defa olmadı. Binlerce tane örnek oldu İslam alemi o zaman bugünkü e, Rusya sınırından ta Nijerya'ya kadar olan toprak İslam alemi. Her yer ilim adamı kaynıyor. Bu yanlış örnekler doğru örneklerin değerini artırdı bu sefer. Neye benziyor biliyor musunuz? Mesela bu gözlüğün yenisi piyasada da var, daha iyisi de var diye bilsem ben bu düşünce hiç önemsemem bile bunu. Yenisi ucuz zaten. Ama bu benim kullandığım gözlük üretilmiyor. Servise gidince de bir hafta, iki hafta sonra bir daha geri gelecek bilsem bunu çok dikkatli yere koyarım. Çünkü yenisi yok. Bunun kıymeti artar. Aslında o kadar kıymetli değil ama yenisi yok diye artıyor. Bu cahil müştehitler diyelim, uydurma müştehitler yüzünden Ebu Hanife'nin kıymeti anlaşıldı. Elbette Allah böyle Murad etti ama biz zahiren ne oldu bitti de mezhepler kökleşti onu konuşuyoruz. Şimdi neticede 350'den sonra insanlar bir Ebu Hanife arama yerine Ebu Hanife'nin kıymetini bilme, Yarışına girdiler. Bunun bir miktar e, abartıldığını da, yer yer abartıldığını da konuşursak neden mezhep kavramının kökleştiğini, insanların Müslüman olmak kadar değerli bir hanefi olmak veya Şafii olmak düşüncesine gidebildiklerini, gittiklerini demiyorum herkes için geçerli bir değil, cahil bir insan e, düşünebilir yahu Hanefi olmayanlar da Müslüman mı acaba? Cahillikten başka bir şey değil eğer hainlik değilse. İslam İslam'dır. Bunun bir daha Hanefisi şusubusu olmaz. Her halükarda bu nedenle 350'den sonra bu saydığımız 3-4 nedenden dolayı ciddi bir mezhepçilik ortaya çıktı. Buna mezhep teassubu denir. Teassub bu mezhep taassubunun e, temel nedenini söyledim. Bundan kaynaklandı. E, mezhep taassubuna biz karşı mıyız? Elbette karşıyız. Bir de taassub körü körüne bir şeyin üzerine gitmek demek. Biz Ebu Hanife'nin kullarından değiliz. Ebu Hanife'nin ümmetinden değiliz. Ebu Hanife'nin talebelerinin elinden ilim öğrendik, namaz öğrendik. Dolayısıyla müminiz, elhamdülillah, muvahhidiz, Ebu Hanife'yi çok seviyoruz. Ama Ebu Hanife putumuz değil. Ebu Hanife'yi inkar eden dinden çıkar diyemeyiz. Ama Ebu Hanife'mizle eğlenen, onun Allah yolundaki gayretlerini, ilimdeki makamını sarsmak isteyenin de en azından, en azından ahlakından şüphe ederiz. Başka bir şeyinden şüphe etmeyecekse eğer. Ahlakından şüphe ederiz. Neden? Bir defa dinin bugüne kadar gelmesi için can vermiş, zindanlara girmiş bir insana karşı vefa gerekir. Bu vefayı yapmamak bir defa onun açısından bir ahlak düşüklüğüdür deriz. Bundan tereddüt etmeyiz. Bu e, taassub yani mezheplerle kendini daraltmış olma görmenin e, halk açısından ayıplanacak bir tarafı olmadığını ben şahsen düşünüyorum. Neden? İnsanlar namazı kimden öğrendilerse ondan olur. Ne bilsin adam İmam Malik'in hadis delili daha güçlü. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden 30 küsur bin hadisten gidip hadis mi arayacak köyde tarlanın kenarında adam? Halkın ne öğretildiyse onun. Eğer böyle tenkit edilecek bir taaslup, körü körüne mücadele etme gibi bir şey tenkit edilecekse insanları medreselerde boş işlerle meşgul edip müştehit yetiştirmeyen, bunu bilerek yaptılarsa insanları 3-4 imamın peşinde tutan insanlar belki bundan mesul olurlar eğer ortada bir mesuliyet olacaksa bu taassub beraberinde taklit dediğimiz bir sonuç getirdi. İnsanlar taklide yöneltildiler. Taklit yaparak din yaşamaya başladılar. Biraz önce söyledim yapacakları bir şey de yoktu insanların. Yani Ebu Hanife gibi İmam Yusuf gibi İmam Muhammed gibi insan yetişmiyor ki ne yapsınlar? İnsanlar taklit ettiler. Fıkıhta taklidin Bir sakincisi yok. Ama imanda insan kör taklit yapmaz elbette. Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri taklit edilir. İnsan taklit edilmez. Ama fıkıhta yapılacak zaten bir şey yok. Herkesin müştehit olmasını beklemek mümkün değil. Müştehit olan Allah'ın o makamlara yükselttiği kullarının peşinden gidecek Müslümanlar. Gittiler de. Fakat bu taklidin ve taassubun yani taassub ne diyoruz? Bir mezeple kilitlenip kalma. Taklit de onun bir açılımı olarak kullanılacak bir kelime. Önündekine bakarak yapma. Önündekine bakarak yapma. Kendisi bir şey geliştirmiyor. Burada e, doğal olarak 350'den bugünlere kadar e, içtihat ilminin köreltildiğini yani artık müçtehit iştihad edecek müştehidin yetişmesine ihtiyaç bile hissedilmediğini görüyoruz bu dönemde. Nasıl olsa işler iyi. Akşam fetvayı soracak hoca efendi buluyorlar, alimler bulunuyor. Biraz da olaylar bir müçtehidin ihtiyaç hissedileceği ya da müştehitimiz olsaydı dencek çapta olaylar değil. E, teknoloji ile beraber ya da Avrupa'nın hayat tarzını Müslümanlara da e, encekte edip de Müslümanların da Avrupalılar gibi yaşamaya başladığı son 200 seneden beri ise keşke bir müştehit olsa da bu sorulara cevap verse. Sigortasından şu işlemine kadar kredi kartına kadar Keşke bir müştehidimiz olsa denen bir arayış içerisine girildi ama neticede bin sene içinde bir müştehit arayışı olmadı kimsenin. Müştehit yetişmesi için yatırım da yapılmadı. Hatta bir müştehit lafı kullanan birisi olduğunda onunla savaşıldı bile. Mücadele edildi. Mesela iştihat kapısı kapatılmıştır diye Kesin böyle bir cümlede kullanılır oldu. Hala kullanılıyor. Yani bu sembolik bir kapı. Yoksa bir cami kapısı gibi bir kapı değil. Yani iştihat kapısı kapatılmıştır demek. İhtihat çok iştihat etmeye demek. Bir kere iştihat korsan bir şekilde açıldıysa iyi kapattılar bunu. O zaman Ebu Hanife de korsan iş yaptı demektir. İştihat kapısını Allah ve Peygamberi açtıysa kullarına ki öyle o zaman Allah kapattım diye bir talimat göndermesi lazımdı. Allah'ın açtığını kullar nasıl kapatırlar? Bu cümle kesinlikle doğru değil. Ama şu doğru. Bu kapıdan girecek adamı kalmadı Müslümanların. Doğrusu budur. İstihat kapısının şifrelerini bilen adam yok. Kapandı kelimesi bir irade beyanını gösteriyor. Yani biz açmıştık biz kapattık demek oluyor. Böyle bir şey olamaz ki. Allah'ın açtığını kul nasıl kapatacak? Ama bu kapı açık. Kimse girmiyor buradan. Ya da girecek ehliyetleri yok. Böyle denebilir. Bizim iyi itikadımız şudur. Muaz bin Cebele e, iştihad etmeye ruhsat verdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashab-ı kiram iştihad ettiler. Bu ümmette fıkıhta iştihad vardır. Bu iştihad Ebu Hanife döneminde zirvede yapılmıştır. Daha sonraki dönemlerde şahsiyet zafiyetleri, fedakarlığında Ebu Hanife'nin seviyesine ulaşamayanlar ilimde Muhammed bin İdris'in seviyesine ulaşamayanlar iştihat yapamadılar. Aradan asırlar asırlar geçe geçe iştihat zor yapılamaz şey haline geldi. Bu bir daha yapılmayacak anlamına asla gelmez. İnşallah benim kızlarımdan üç tanesi beş tanesi İstahat i̇şte edecekler. Bu kapıdan girip cennetten çıkacaklar inşallah. Bu kadar basit. Ama elbette bu öyle bir vakıfta enstitü kurup, fıkıh araştırmaları enstitü kurup, o araştırmalarda da işte haftada iki saat ders yaparak dört sene sonra da öyle çocuk oyunu oynamıyoruz burada. Ebecilik oynamıyoruz. En azından Ebu Hanife kadar kırbaç yiyeceksin. Hangi tür kırbaç? Uykuyu santimle uyuyacaksın. Cep telefonuyla konuşurken hesabını bileceksin. Artık neyse muktezası, alim olmanın, müştehit olmanın, onların hakkını verene canlar kurban olsun. İstediği kadar iştihad etsin. Kapatmıştık biz bunu nereden girdin deyince, sen kim oluyorsun ki kapatıyorsun denir. Sen kimsin de kapıyı kapattın? Sen mi açmıştın da şimdi kapatıyorsun? Deriz. Bu dönemde taklit yani e, tahassup sahibi olup bir mezhebi taklit etmenin ortaya çıkardığı yanlış sonuçlardan biri de önceki dönemlerde olmayan boş münazaralar tartışmalardır. İpe gelmez. Hiç kıyamete kadar kimseye faydası olmayacak konusu, konularda ciltler dolusu kitaplar yazılmış. E, bu sebeple Fıkıh da hayali şeylerin konuşulduğu bir ilim durumuna düşmüş. Bu bir yanlıştı. Bu yanlışa şimdi de hala Müslümanlar devam ediyorlar. Hiç kendisini 50 sene, 100 sene daha yaşasa ilgilenmeyecek konuda soru üstüne soru soruyor Müslüman. Bu bir vakit zayiatıdır. Bu bir israftır. Enerji israfıdır. İlim israfıdır. Gelecek israfıdır. O zaman maalesef bu 350'den sonraki dönemde yapılmış şeylerdir. Bir de bir tür partiler gibi gruplar da çoğaldı bu dönemde. Bu çoğalan gruplar tıpkı yöresellik gibi nasıl filanca yerliler, filanca yerliler, işte Trakyalılar, şuralılar, buralılar diye bir ayrım yapılıyor. Yani Müslümanlar... Asıl gaye olan yeryüzünde Allah'ın adını yüceltmek gayesini becerip e, yükseltemeyince, o gaye uğruna kendilerini, canlarını, mallarını, çoluk çocuklarını feda etme becerisi gösteremeyince Ahmet bin Hanbel gibi, neticede işte basit bir şekilde gruplaşmalara geçildiği de olmuş cahiller arasında, alimlerin yaptığı iş değil bu tabi, cahiller arasında ama bu Müslümanlara mal olmuş. Müslümanlara mal olunca, ortaya bir gruplaşma çıktı. Bu gruplaşmada mezhepçiliğin, taklitçiliğin, taassubun körel, kökleşmesine neden oldu. Bütün bunlar işte 1924'te halifesini, İslam devletini kaybedip kafirlerin elinde Oyuncak olan bir ümmeti Muhammed haline gelme sürecini doğurdu. Hani anlatılır ya Sultan Fatih rahmetullahi alahevi waferallahule İstanbul'u fethedeceği zaman papazlar da oturmuş melekler dişi midir erkek midir diye onu tartışıyorlarmış. Kapıda Ulubatlı Hasanları görünce. Leventleri görünce Allah Allah bunlar melek dediği nereden geldiler diye böyle. Şehirleri Fatih'in eline düşüyor. Onlar hala melekler dişi midir, erkek midir onu konuşuyorlar. Bunun bir çeşidi maalesef Müslümanların, Avrupa'nın ve Rusya'nın Çarlı'nın bunca büyük vahim planları gözlerinin önünde oynandığı halde Müslümanlar oturup o durumda ne yapacaklarını konuşacakları halde şu mezhebin şu görüşü ne manaya geliyor, bu mezhebin bu görüşü ne manaya geliyor diye iç hayallerle, faraziyatla meşgul oldular. Neticede de başımıza bütün bunlar geldi. Şu andaki durumu siz de görüyorsunuz zaten. Ee, geldiğimiz noktada bir e, kökleşmiş taassup, kökleşmiş, taklit vardır. Bu taklidin ve taassubun bir boyutunu gerekli görüyoruz. Ama allah Teala'nın şeriatına rağmen, Kur'an'a rağmen taassub, hadisi şeriflere rağmen taklit, Ebu Hanife ile hiç ilgisi olmadığı halde Ebu Hanife'nin ismini kullanarak Serahsi'nin, San'ani'nin şunun bunun müdevvenenin ismini kullanarak yapılan taklit ve taassubu da reddederiz. Ebu Hanife imamımızdır, Şafii imamımızdır ama elimizde oyuncak değildirler. Böyle görürüz. Bugünkü durumu da değerlendirirsek eğer, Beşinci dönem bugüne kadar gelen dönemdir dedik. Şimdi hanım kızlar bugün e, gerek Türkiye'de ve gerekse Arap aleminde ve Arap aleminden daha büyük bir nüfusa sahip olan Asya ülkelerinde, Hindistan, Pakistan, Bengal'deş gibi e, o ülkelerde nüfus itibariyle Arap aleminden çok daha büyüktür. Asla basite alınamayacak çok ciddi fıkıh çalışmaları vardır. Bilhassa Hindistan'da bizzat ben de gözlerimle gördüm yani imrenilecek çok muhteşem bir fıkıh çalışması yapılıyor. Gitgide de daha planlı, daha kaliteli çalışmalar yapılıyor. Arap aleminde de e, hakikaten 150 sene önce o çalışmalar yapılsaydı, şimdi belki de daha muhteşem sonuçlar alacaktık. O denecek çapta çalışmalar yapılıyor. Enstitüler var, kuruluşlar var. Ama derli toplu olarak e, Arap alemindeki şeriat fakültelerinde fıkı dersleri okutulu, planlı, programlı olarak, Şeriat Fakültelerinde Hindistan, Pakistan'da medreseler var. Yakın döneme kadar Türkiye'de de çok güzel medreseler vardı. Son 10 sene içinde ilahiyat fakültelerinin çok seri bir şekilde, şu anda yüzden fazla ilahiyat fakültesi olduğu söyleniyor. Kurulması üzerine az çok mürekkep yalayabilecek herkes fakültelere geçti. Fakültelerde fıkı okutulduğu kadar okutulacak. Bir de sizin gibi böyle kendisini kimsenin olmadığı yerde bu hanife'nin peşinden ben gideceğim diyen, Resulullah'ın sünnetini ben anlayacağım diyen, işte bireysel çalışmalar var. Artı bir ilave daha yapacak olursak fıkın genel çatısı olabilecek şekilde fıkı e, konseyi de var. Bir e, Suudi Arabistan kökenli e, denebilecek fıkıh konseyi var. Bu fıkıh konseyinde e, toplanıp son konular, işte acil konular e, epey bir miktarda, bir 50-60 konuda e, bir sene, iki sene çalışıp İslam aleminde fıkıhta zirveye çıkmış isimlerle yürütülen bir çalışma o sonuçlar çıkıyor. Genelde biz bunu hürmet ve saygıyla karşılıyoruz. Çünkü daha ötesi, daha ilerisi olmayan bir çalışma bu. Bu konseyin yaptığı çalışmalar yayınlanıyor. O çalışmaları fıkıhla ilgilenen herkes izliyor. Çünkü hazır manzeme orada. O konseyin verdiği kararlar ışık tutuyor. Burada bizim açımızdan bir umut olarak değerlendireceksek eğer ilahiyat fakültelerindeki çalışmaları elbette ne yapalım elimizdeki bu elhamdülillah diyeceğimiz bir çalışma olarak görüyoruz. Ama ilahiyat fakültelerinin psikolojik durumu ve oradaki Programın genel görüntüsü bir Ebu Hanife veya İmam Şafii tarzında bir insanın yetişeceği bir yer olarak gözümüzü doldurmuyor. Ebu Hanife değil, İbn Hanife'ye bile razıyız. bir yeter ki bir şey yetişse ama e, önüne konmuş bir diploma ve kısır bir hedef e, şu iş, bu iş gibi çalışmalar mesela en basitinden iyi bir İngilizce bilmeden herhangi bir fıkıh konusunda uzmanlaşamayacağına inanılıyor hala. Bu bir bakış tarzı, bir psikolojik anlayış tarzı. Bu sebeple inşallah oranında bereketini görürüz diye umut ediyoruz. Ama bu ümmetin kat edeceği çok uzun mesafeler var. Önümüzde çalışma yapacağımız çok alan var. fıkı bunlardan bir tanesidir. Bu alanda bayanlar daha önce konuştuğumuz gibi çok ciddi bir şekilde saha dışına kalmışlardır. Oturup Müslümanların erkeğiyle bayanıyla neler yapabileceğimizi yeniden konuşmamız gerekiyor. Bu şekilde eee fıkhan ta hıra mağarasından bugüne kadar nasıl geldiğini iyi bir özet diyemeyeceğiz ama işte ana başlıklarıyla özetlemiş olduk. Bugünkü noktaya geldik. Biraz önceki duamı tekrar ediyorum. İnşallah. İnşallah Rabbimizden niyazımız odur ki üç kuşak, dört kuşak sonra Müslümanlar Fıkın tarihinden söz ederken ee, bizi de e, bir hayır yapmış, fıkha e, üç arıf, dört arıf e, bir çalışma yapmış Müslüman olarak ansınlar temenni ederiz Allah'tan. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin.